0: Estamos ao vivo, esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline, hoje estou aqui acompanhadíssima da Beatriz e da Daniele. E o nosso tema de hoje é InsurTech e atuário, ou seja, o que, que todo atuário deveria saber sobre InsurTech. Vou botar a gente pertinho aqui na tela. Enquanto isso, meninas, sejam muito bem-vindas. Esse conteúdo, ele surgiu da necessidade da gente mostrar oportunidades para os atuários, mas também da possibilidade de eu já ter um, um contato, uma conexão algumas vezes com a Beatriz, poder chamá-la uhum. e dizer assim, olha, apresenta outras coisas e outras oportunidades e resultados que tu já teve, experiência. E da Daniela de já ter trabalhado também num dos seus temas de pesquisa durante a graduação no TCC, e depois ela explica direitinho como é que foi, com o short. Então, além de serem duas pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar em outros momentos, era um tema excelente e que, como a gente sabe, todo atuário deveria pelo menos saber, independente de estar trabalhando diretamente com essa área. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Vocês que estão chegando agora na live, vocês podem botar para a gente o um comentário aí, hashtag atuário, se já for formado, ou hashtag atuando. Hum se tiver na, na graduação, ou seja, se for estudante de ciências atuariais, ou ainda hashtag aturando, já, para fazer o <risos> que está passando durante a, a, a pandemia. Gente, todos, sejam todos muito bem-vindos. Beatriz, por favor, te
1: apresento. Bom, eu sou formada em atuária pela Universidade Federal de Alfenas, em Minas. Eu participei do programa da uma parceria com a PUC, Mão Geral e Iribi, que é o Insurtech Innovation Program. Atualmente eu trabalho em uma previdência complementar fechada na Eletros e faço MBA em Liderança, Inovação e Gestão 3.0 é, pela PUC do Rio Grande do Sul. É
2: bom. E,
0: por favor, deixa eu trocar aqui. É, Dani, por favor, te apresenta.
2: Bom, boa tarde, pessoal. Eu fui formada agora, no final do ano passado, pela URGS. E eu trabalhava com auditoria pela KPMG. E aí, no, no tempo que eu estava desenvolvendo o TCC, eu comecei a trabalhar na área da saúde, que é onde eu trabalho hoje. E super adoro a saúde. E é isso aí. Muito
0: bom. É, Dani deixa eu te falar. Olha só como é legal um tema assim como a gente está falando hoje, a gente trazer as pessoas que já estão trabalhando, que já estão estudando sobre o, sobre o assunto, e isso traz muito do que a gente faz aqui no, na nossa proposta, né? De networking atuarial. A gente tem essa, essa ideia, essa fala aí, de, de trazer tanto pessoas que já estão estabelecidas na área do mercado, quanto pessoas que estão trilhando caminhos diferentes, trilhando caminhos novos e falando sobre atuar. Então, o nosso, nosso, é, nosso objetivo principal aqui, o nosso networking, é fazer uma conexão, criar conexões, criar possibilidade de compartilhamento de conteúdo atuarial para aí a gente evoluir todos nós juntos, nós evoluímos juntos, fazendo, criando networking atuarial com a capacidade de resolver, solucionar problemas sociais, problemas empresariais e problemas inclusive tecnológicos que aí a gente tem no específico do dia de hoje. Então, vou deixar aqui já um pedido, deixa um like no vídeo se você gostou do tema e também para prestigiar as meninas que estão aqui hoje dividindo com a
1: gente conteúdo. Mas vamos lá
0: direto para o conteúdo, meninas. Está com vocês, sure Tech.
1: Bom, é, antes de iniciar a falar sobre InsureTech especificamente, eu acho que é importante a gente entender um pouco do cenário atual, né? Uhum. Pode passar. É, bom, primeiro eu trouxe aí o exemplo da sala de aula. É uma sala de aula da década de 60 e ela é muito similar à que a gente ainda tem hoje em dia. Então nós percebemos que somos ensinados desde pequenos a viver num mundo que ele é não-linear, segmentado, unidimensional e previsível, que são características muito claras da era industrial. Então nós crescemos sendo direcionados a trabalhar com pouca interação e trabalhos repetitivos. Eu me formei no ano passado e quando eu ainda estava na graduação, recentemente, eu ainda escutava o pessoal falando que, por exemplo, queria ser atuário para interagir pouco com outras pessoas e ficar naquele mundinho, ele e o computador, né? É, mas, definitivamente, o mundo que a gente foi ensinado a viver não é o mundo que a gente tem hoje. Hoje, nós vivemos num mundo VUCA, é, que ele é caracterizado por ser. Pode passar por ser multidisciplinar, conectado, não linear e imprevisível. Então, nós temos acesso, acesso a muita informação sendo compartilhada e disseminada o tempo todo. E isso vem modificando a sociedade nos mais diversos aspectos, como sociais, culturais, comportamentais, o que significa que a gente está, sim, sendo impactado pela transformação digital. Pode mudar. E se a nossa forma de consumir informação mudou, com certeza de consumir produtos e serviços seguiu a mesma tendência. Pode mudar. Os novos consumidores eles estão sendo cada vez mais exigentes e buscam acesso facilitado tanto às empresas quanto às opções de consumo e informações do que eles estão consumindo. E querem também um atendimento melhor, individualizado, experiências únicas, ou seja, nós temos aí um... um... Um grupo de clientes, né? É mais exigentes, imediatistas, tecnológicos, e as empresas elas estão cada vez mais visando atender é, a necessidade deles e não só atender, como atender bem, né? Porque elas têm que, que visar expandir o seu negócio e impedir que ele morra. Então, o foco tem sido cada vez mais no cliente e na sua experiência. E em meio a tudo isso, o que, que é a inovação? Bom, o termo inovação ele é utilizado amplamente para se referir ao aperfeiçoamento da gestão de negócios e a geração de maior rentabilidade em projetos, ou seja, ao aperfeiçoamento de processos que impactem positivamente o negócio e também entreguem valor ao consumidor final. Mas é válido ressaltar aqui né, que tanto um modo melhor de servir café quanto milhões economizados no contrato são tipos de inovação. E aí, para entender melhor esse movimento, nós voltamos é, na década de 90, no Vale do Silício, onde começaram a surgir empreendedores em busca de financiamento para projetos sustentáveis e de alta lucratividade, principalmente na área tecnológica, o que foi chamado de bolha da internet. E, em paralelo a isso, surgiam também as startups, sendo a maioria voltada para a área tecnológica... Pode mudar, por favor. É, sendo a maioria voltada para a área tecnológica, e os empreendedores eram jovens que começaram a seguir os seus sonhos e cor, correr risco para ver, de fato, a sua startup funcionando. Então, com, eles começaram ali, é, até o Canvas é uma ferramenta muito usada no meio da startup, porque é uma ferramenta onde você consegue verificar o problema é encontrar soluções, é, definir de fato quem que é o seu cliente, os canais, métricas é, e, principalmente, a proposta única de valor, que é o que direciona uma startup. Está sempre ligado ali àquele seu propósito. Então, aí, melhor definindo, né? pode passar, por favor? As startups elas são organizações formadas para a busca de um modelo de negócio escalável e repetitivo. Mas e o que, que a atuária tem a ver com isso? Bom, a nossa área, assim como todo o eu acho que você foi muito, Maris. É... <risos> Bom, a nossa área, assim como todo o mercado, ela está sendo impactada por essa rápida e constante mudança. Então, o próprio surgimento dos tipos de atuários, né, eles têm sido acelerados nos últimos anos. A gente percebe a diferença de do um para o dois. Foi um certo tempo e hoje a gente tem ali uma mudança de menos de uma década, é, dos quatro para o cinco e depois dos cinco para o seis. É, as startups, elas se espalharam também por todas essas áreas, levando a tecnologia como aliada. E, a exemplo, nós temos as low-techs, agrotechs, Fintechs, e com a não foi diferente. O setor de seguros, hoje, ele é o que mais emprega atuários atualmente. Então, sendo ele é um dos ramos mais tradicionais da nossa profissão, né? E... Antes da gente ir para o próximo, uhum. eu vou aproveitar já para a gente registrar
0: aqui, né, Luana está aqui com a gente, boa noite, Leonardo também, seja bem-vindo, Kesley seja bem-vindo, Rosana, o um do que querido esse tema, né, <risos> a gente está sempre de olho, Marcos, seja bem-vindo, Guilherme, Arte Atorial, QTR está aqui, Priscila, Natália, Querida OfftHub, pessoal da OfftHub tem uma super live na semana que vem em vários canais ao mesmo tempo. Olha, super inovador, né? Ismael, Larissa, sejam to todos muito bem-vindos. Pessoal da Mirador também, sejam todos muito bem-vindos para a gente falar
1: desse tema aí.
0: Pode ir lá.
1: Bom, é, esse tradicional mercado, ele cresceu entre 2010 e 2017 75%. Uhum. E ele equivaleu a 6,5% do PIB nacional em 2017. As seguradoras, elas são responsáveis por dar segurança e economia minimizando os impactos financeiros causados por imprevistos, né? Então, com as grandes barreiras financeiras e regulatórias, fica difícil o acesso de novos players nesse mercado. Porém, uhum. o mundo digital ele está conseguindo contornar essas barreiras e, nos últimos anos, as seguradoras elas têm esbarrado nessas empresas nativas digitais. Então, daí vem surgindo um mercado emergente de empresas que estão engajadas em solucionar gaps e com a crença de que esse mercado tradicional ele pode, sim, ser modernizado pelo uso de novas tecnologias. Essas empresas são as insurtechs. Uhum. Existe algum tipo de entendimento que há
0: uma, uma ameaça nessa linha, que a está falando então. de até as empresas tradicionais e as empresas é, em short -tech, assim, a gente para quem está de fora, parece às vezes tá, assim, uh -huh. para quem não está dentro do mercado mas a visão de vocês se você tiver ah, existe uma ameaça ou existe, existem novas possibilidades que podem fazer o mercado evoluir muito além do que ele já é, inclusive o tradicional,
1: assim a gente vai chegar lá não, tá bom, então, porque a resposta segue aqui com a gente uh -huh. <risos> O nome Insurtech, ele vem aí de uma junção do termo Insurance, mas Technology, né, que é seguros e tecnologia, que são startups que unem o mercado de seguros com os benefícios que a tecnologia oferece. Então, ela não foca só em melhorar é, a relação da, da, do segurado com a seguradora ou em atrair novos clientes para esse mercado. Ela está acompanhando aí uma evolução de todos os mercados e os desafios que, que vem junto com isso, né? Então... Aí, no próximo slide, a gente trouxe alguns pontos do que, de melhorias, né? tanto dela quanto de visão de mercado, que elas chegam aí para agilizar esses processos burocráticos, é, reduzir preços de contratos, facilitar a contratação, buscar compreender o comportamento digital das pessoas. Elas criam novos produtos mais eficazes com base em dados e com o comportamento digital é, das pessoas, ele vai influenciar diretamente o comportamento dos mercados. Então, essas empresas, elas estão elas atendendo uma nova sociedade formada por pessoas que estão exigindo cada vez mais transparência, repudiam papelada, longas esperas, pagar pelo que não consomem, e elas estão dispostas a contratar através de serviços online, sem a presença de intermediário. É, então, muito se fala é, InsurTech, mas não só porque ela traz inovação, mas porque ela está tá trazendo a disrupção desse mercado, né? Então, se antes a ideação de um projeto ele era visto como linear, hoje ele não é mais. Tem muitos pontos aí que acabam sendo avaliados no meio do caminho. E aí, chegando a o que você perguntou, vai muito de encontro a isso, de acordo com os dados do relatório da Swiss Re em 2016, o, no mundo o número de investimentos em insurtechs ele cresceu 40% e cerca de dois terços desses negócios eles foram financiados por seguradora então a partir daí a gente percebe o quê que as seguradoras elas estão percebendo que essas insurtechs elas não são não tem que ser vistas como concorrente ou para competir entendeu elas precisam também se aliar e aí em meio a tudo isso eu trouxe uma frase que ela é muito comum no no ramo de inovação, né, que não são os peixes grandes que comem os pequenos, são os mais rápidos que comem os mais lentos. Então, essa frase, seguradoras pegaram muito bem, é se aliando em insurtechs, porque, é assim como a maioria das startups, de um modo geral, elas tentam resolver um problema, e o primeiro passo, de fato, é entender a dor do cliente, para ali na, na reta final, ela começar a fazer o teste de protótipo e, de fato, a implementação do produto. Ou seja, essa proximidade delas com o cliente, que muitas vezes as grandes empresas não têm, é, até mesmo por tanta burocracia, dá para as startups essa agilidade necessária para uma rápida reação ali às mudanças, dá mais liberdade de errar e recomeçar, por exemplo.
0: Exatamente, essa questão do erro eu acho que chama mais atenção é, na hora de fazer análise de investimento de negócios. A gente tem muito, quando, como é que como tu trouxe lá no início Mundo Vulca, né? A gente tem muito a necessidade de errar cada vez mais, mais rápido, mais vezes, para poder acertar cada vez mais rápido também, encontrar, né, fazer mínimos erros. E aí, ao invés de eu ter um grande projeto para uma grande tentativa de inovação, eu faço vários pequenos projetos. Ou seja, uhum. as insurtechs acabam sendo uma solução para uma, um, uma alteração de longo prazo, mas com, onde eu consigo fazer testes, né? Minis testes, elas uhum. acabam sendo essenciais nesse processo de seguro, quando a gente está no meio da área digital. Eu não vejo uma possibilidade da gente ter tantas mudanças quanto as que a gente quanto as que a gente precisa no mercado de seguros se a gente não tivesse instrumentos de startups né e aí Sim. elas aplicadas então no mercado de seguros é uma coisa que quando a gente olha pela primeira vez a gente pensa nossa mas agora vai competir e, e o próprio ambiente na forma como a startup surge ela 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 é propícia para é, surgir não necessariamente na competição né até a forma como os negócios as, as gerações que estão à frente desses projetos não necessariamente surgem com projetos na forma de competição. Então, acho que uma coisa que, como a gente tem muita gente com uma mentalidade, onde existia uma... Uma, uma voracidade, uma competição muito maior assistindo aqui a gente e é uma quebra de paradigma quando a gente traz essas novas eh, formas de pensar negócios, formas de testar projetos, projetos serem comprados para dentro de coisas para lugares maiores, né? Então, eu acho que é bem importante a gente conseguir colocar essa visão, principalmente, que ela vem da base, que ela vem já de propósito de geração, da forma como ela é concebida. Então, eu fiz a pergunta de propósito para a gente conseguir evoluir, né? Para gente
1: nesse pensamento aí. nós vamos lá. É Nossa, aquela máxima, como... né? <risos> então, só fazendo pontuando, é aquela máxima que todo mundo fala hoje em dia. É aprender, desaprender e reaprender. É basicamente isso que a InsurTech está fazendo. A InsurTech não, qualquer Startup está fazendo hoje aí o tempo inteiro. Bom, aí nessa imagem, nós trazemos como está hoje o cenário da, das, das InsurTechs, especificamente. Hoje nós temos 113 InsurTechs. Elas estão divididas aí em quatro categorias. É sendo infraestrutura e back-end, produtos e distribuição, marketplace e comparação e serviços adicionais. E aí, bom, vale, vale destacar aqui algumas que são, acho que, as mais conhecidas. É, bom, na parte de, de produtos, aí a use da caixa, a Fintseg também... É, mas a principal que eu gostaria de destacar aqui era de serviços adicionais da Planetum. É, eu sou um pouco suspeita para falar, né? Eu me amarro nessa InsurTech, porque eles facilitaram muito o processo de, de vistoria de carros. Através de um celular, tu consegue fazer isso, entendeu? Então, eu achei bem legal. É, inclusive, no Eneat, no passado, o Henrique Maziero, é, CEO da, da Planetum, ele foi lá. É, dar uma, uma palavrinha para gente, porque do mesmo jeito que eles começaram a invadir o mercado de seguros, eles também estão partindo para a parte de previdência, né? Então, é uma startup aí que a gente tem que ficar ligado. E aí, no próximo slide, eu trago um pouco do, do movimento dessas insurtechs, né? que elas têm como, é, como premissa resolver dores e melhorar a eficiência dos processos, atuando diretamente dentro das empresas. Aí, novamente, mais um ponto reforçando o que a gente já falou antes, que elas estão vindo como aliadas. Então, a gente tem é, mais da metade dentro do mercado de B2B, enquanto que as empresas em B2C, elas acabam trabalhando, em sua maioria, na parte de distribuição dos seguros para o consumidor final. E aí, um ponto que é importante destacar, que mesmo... É, tendo mais B2Bs do que B2Cs, é, dentre as top 10 insurtechs, é, seis são voltadas para o mercado de B2C, né? Fazendo aquela ponte ali direto com o consumidor. Essa, esse conceito né, de B2B e B2C é
0: um conceito já um pouco mais conhecido e tudo mais. Mas traz um exemplo assim de aplicação do que, que seria um B2B de startup de insurtech e B2C de startup, né, de, de insurtech na, aplicados na nossa área de seguro, só para a
1: gente conseguir então, também... próximo a... slide. Ah, tá. <risos> Eu trouxe aqui o caso mais recente que a gente tem, né, que é o caso da, da Mongeral e a, a insurtech o Eles, essa matéria é até do dia 12 do, do mês passado, e a gente percebe novamente que, eles estão muito, muito engajados, estão trabalhando ali super juntos, e essa, essa junção aí deles serviu para lançar um seguro de vida para motoristas de aplicativo, é, por meio de inteligência artificial. E aí, eles compram através do WhatsApp ou do, do Messenger do, do Facebook, e... É uma boa até para esse momento, eles lançaram um pouco antes, em março, mas até pelo cenário que a gente vive hoje, é, esse seguro é voltado para a perda de renda, né? Então, imagina um motorista de aplicativo que, por acaso, pegue o Covid. Então, ele teria, ele, dando o seguro, ele estaria já resguardado. Então, aí, é, tem de um lado a mão geral e do outro uma insurtech, né? Que fortalecem... É, valor, né, que entrega um valor de fato para o consumidor.
0: É, aproveitar aqui para quem que, pela primeira vez, desabilita os comentários se inscreve no canal e eu sempre falo para compartilhar e comentar esse conteúdo com alguém que você gostaria, eventualmente a gente trabalha com alguém que precisa desse conteúdo e às vezes a gente não tem disponibilidade para estar passando sobre isso, ou eventualmente a gente quer só simplesmente atualizar alguém que está na nossa volta inclusive com as coisas que a gente faz como a gente está trazendo exemplos bem de seguros, vale mais a pena ainda a gente repassar esse tipo de conteúdo então façam isso, compartilhem com quem vocês acharem que vão que vai aproveitar. A realmente o conteúdo
1: bom aqui eu entro um pouco no conceito de na parte mais de regulamentação né como como que está sendo ali para questão de legislação mesmo como que essas é, startups estão entrando nesse mercado e aí aqui a gente um ponto que ficou que cada vez mais se evidente em vários países também é a questão de sandbox é, que ele basicamente é um ambiente de teste então são espaços experimentais que vão permitir que essas empresas inovadoras elas operem temporariamente é, sem que incidam essas restrições já vigentes né? então vai existir um prazo aí para esse ambiente existir e depois é, desse, desse tempo de experimentação de análise da operação das soluções e do feedback dos consumidores é, a SUSEP vai poder regulamentar de maneira adequada possibilitando aí o desenvolvimento desses, desses novos negócios. Então, o que, que isso tudo quer dizer? Que o sandbox ele vai tornar possível novas práticas que vão beneficiar o consumidor e o mercado de uma forma geral e criar novas normas é, baseadas em experiências controladas de fato né, e não em achismo. Então, isso vai evitar sempre aquela busca por brechas e jeitinhos porque você tem um ambiente ali propício para isso. E aí, também, um outro ponto que é importante destacar aqui, que no Brasil, além da SUSEP, o Ministério da Economia, a CVM, o Banco Central, eles divulgaram de forma conjunta a implantação de um sandbox regulatório aí nos seus respectivos mercados de atuação. E aí, dentro dele também, é, um caso que é legal aqui, que eu vi até no MBA, um caso que é legal a gente expor é até fazer um paralelo com a, a, a VALS, e a cervejaria Vals, não sei se vocês conhecem e a Ambev a Ambev uma grande empresa e tudo mais e ela comprou há um tempo atrás a cervejaria Vals eles eram uma empresa muito focada ali na inovação na experimentação então eles faziam cervejas com produtos é, super diferentes é, que ainda não tinha sido testado nem no mercado então esse ambiente aí é, fez com que eles começassem a crescer se sustentar até que a Ambev notou eles e comprou. Só que aí, dois pontos que é, é legal, é interessante a gente destacar, é que a Ambev ela não interferiu num primeiro momento dentro da gestão é, da Vals. Porque o que, que acontece? Às vezes, uma empresa ela acaba... Ah, e vou comprar uma, uma startup. E aí, ela leva a sua gestão já conservadora... É, já com aqueles vícios de mercado para dentro da startup e acaba mudando toda a cultura que já tem ali dentro. Então, acaba que essa startup meio que morre. E, por outro lado, eles também é, se preveniram, né? Porque se a Ambev é, cometer, fizer um teste ali, testar um novo produto e cometer um erro, a perda é muito grande, é, tanto monetariamente quanto para a desvalorização da marca também como um todo. E ela deixando isso para para um braço dela ali, se acontecer é, o lançamento de algum produto que não seja tão bom, que dê problemas, está atrelado àquela marca e não a ela diretamente. Então, o impacto é menor. E aí, muitas das, das ideias, né? Aqui eu vou trazer alguns termos, como você tinha me pedido, contando uma historinha. É, que muitas das, das ideias que chegam a esse sandbox ou o mercado, de uma forma geral, elas surgem através de hackathons. Então, o que são hackathons? É uma maratona, basicamente, é uma maratona para solucionar problemas reais, onde o pessoal se junta num curto período e ele tem que realmente montar ali do zero uma empresa. Então, pode, pode passar, por favor. Então, aí, qual que é o, o primeiro ponto, né? Primeiro é criar aquele Lean Canvas, que eu falei lá no início, para ter noção de fato de qual que é o problema, começar a fazer o desenho de solução, a proposta única de valor principalmente, e aí depois a gente começa a montar o quê? O protótipo do negócio, né? Que é o que a gente chama de MVP. Então, o protótipo do negócio ele é utilizado para teste tanto do produto quanto de, do modelo de negócio como um todo, né? E aí, essa, essa figura ela é bem legal, porque na parte superior a gente mostra um usuário é, pelas carinhas, a gente mostra um usuário que ele está frustrado até terminar o processo, que só lá na, na última ponta que ele vai ficar feliz realmente com que com o projeto acabado. Na parte de baixo a gente consegue um produto que ele é completamente funcional desde a primeira parte. Então aí no ambiente que a gente está falando de locomoção, uma roda ela não resolve o problema, mas um skate ele já começa a resolver. É óbvio que eu vou ter ali alguns desafios às vezes tipo, ah eu não consigo guiar tão bem. Então, no próximo, no próximo passo, eu vou colocar um guidão. Mas tudo isso faz com o quê? Com que, para o cliente, ele vá, vendo, vá tendo uma satisfação de ver as partes do produto, né, de ver que está dando certo. E também, para a parte da, da startup que está ali começando, ela vai começar a entender, de fato, o que o, produto, o, que o cliente quer. Porque, às vezes, é, é difícil até para o cliente, para a empresa que está querendo montar um produto novo, entender o que, de fato, o cliente procura. Então, através disso, a gente vai montando... É, com mais detalhes, né, que nem aquela clássica do, do Henry Ford, se perguntasse que eles queriam, iam dizer que queriam cavalos mais rápidos, talvez o carro não existisse, então a gente cai até, até nesse ponto, de que dessa, dessa maneira, através do MVP, o produto final ele vai atender de fato as necessidades do cliente, e a gente vai conseguir expressar melhor o que a gente quer e chegar a um produto final mais adequado.
0: O outro conceito que tem por trás desse do MVP, do mínimo produto viável, fazendo a, tra a tradução, né? Ou seja, já, ali no skate ele já é viável para locomoção e depois ele vai sendo aprimorado para continuar resolvendo aquele mesmo problema que é o, o problema de locomoção um pouco mais rápido. Uhum. Então, existe esse desenho, né, de qual o problema que eu estou solucionando, qual é a primeira solução que eu dou, qual é a segunda solução, e aí eu trago algo que cada vez soluciona melhor aquele problema, ou às vezes eu vou ampliando, inclusive, o problema. Mas o que, a mentalidade que está por trás desse, desse tipo de processo também é aquela do feito é melhor que perfeito. Então, a gente começa fazendo fácil... Testo, faço teste, por isso que eu tenho, quando a gente estava falando lá no início de errar mais vezes, é porque a gente testa mais vezes, então a gente erra mais rápido e testa mais vezes, porque vai que essas rodas não fossem, não solucionassem o problema de locomoção de forma mais rápida, eu já trocava a, o projeto inteiro, né? E Exatamente. aí depois eu vou adicionando mais um pouco. Mas o conceito de quem trabalha com isso, mentalidade de quem trabalha com isso, tem que estar tranquilo em relação a isso, né? O feito é melhor que perfeito. Uhum. E não necessariamente essa é uma mentalidade que a gente tem no meio da atuária como desenvolvida. Porque a gente vai ter muitas pessoas que buscam, que buscam ou que tinham originalmente aquela característica de ah, me diz uma qualidade atual, eu sou perfeccionista. E aí, é, isso vai entrar em choque com a mentalidade que eu preciso para trabalhar num projeto de insurtech, por exemplo. Porque, o, o perfe... nesse caso, fica explícito de como isso vai atrapalhar. Se eu não puder testar e ficar buscando a perfeição, a gente vai ter que trabalhar, ou quem está buscando essas áreas, vai ter que trabalhar essa mentalidade para trabalhar com um
1: mantra, né? Que a gente fala, feito melhor <risos> que <aqui>, perfeito. <risos> Só
0: para agregar nessa explicação. Sim. Olha que maravilhoso isso.
1: E aí, seguindo um pouco a linha, a gente tem um outro conceito aí, que é o conceito de pivotar. Uhum. É, então, o que acontece? Quando a gente está lá desenhando o nosso canvas, é, a gente tem que tudo vai ser lindo e maravilhoso, que a gente vai traçar uma linha reta até chegar no produto final. E isso não existe, né? É, a realidade aí é que a gente tem que aprender a lidar com os altos e baixos que não estão planejados. Então, o pivotar é exatamente redirecionar esse modelo de negócio da empresa em busca de saídas que são mais lucrativas ou que melhor atendem. Mas a gente sempre vai manter ali uma base para não perder todo o trabalho que já foi feito. E aí, quando tudo isso está pronto, a gente tem que... Geralmente, aí quem vai pegar investimento anjo ou algum tipo de investimento eles têm que fazer um pitch apresentar de fato o que é aquele produto e aí esse termo ele é utilizado no caso da imagem é um pitch elevator né que ele tem que durar de 30 segundos a dois minutos e ele é utilizado para atrair o cliente ou o investidor para a ideia do produto então tu tem que estar tá com tudo ali muito na ponta da língua tu tem que conhecer bem o teu produto porque às vezes a oportunidade que tu pode ter para captar esse investidor ela é muito rápida e você tem que estar preparado.
0: Esse e aí... processo da, da construção do pitch de vendas, né, ou do pitch do produto, ou do tipo do pitch da proposta, enfim, a gente vai ter esse conceito de pitch não só aplicado ao projeto como um todo, a solução do problema, mas vai ter mini pitches né? Quer dizer, eu, eu, hum. eu monto as coisas em cada um dos objetivos e para quem eu quero vender. Então, eu não tenho um projeto geral, eu tenho um, um, um discurso desenvolvido e otimizado, digamos assim, em cada uma das partes. Mas ele é muito longo, né? Até chegar à construção... Ele é curto o resultado dele, mas a construção dele, ele... É muito bem pensada, é muito mais tá longo do que, do, uhum. que um, do que, por exemplo, ter um vídeo de 40 minutos para apresentar uma proposta, às vezes demora menos do que ter um vídeo de 5 minutos para apresentar uma proposta. Isso. O processo de otimização é maior, quer dizer, eu, tenho, eu perco mais tempo na produção, na, na, no processo em si, do que propriamente no resultado que eu tenho. É. né? Então, é outro
1: ponto. E aí também a gente tem, é que eu não trouxe aqui porque... Senão ia ficar muito extensa, mas a gente tem vários tipos de pitch, né? Eu até tenho um artigo no LinkedIn sobre isso. Esse é um deles, mas tu tem pitchs ali que duram até o acho que o máximo são 15, 30 minutos, alguma coisa assim. Porque eles têm que ser rápido e tu tem que conseguir convencer. É dali que vai sair o teu investimento. E até um exemplo de, de programa que tem muito isso é o Shark Tank, né? Onde as pessoas têm que, de fato, fazer um pitch para convencer a banca que eles têm. E o e aí... outro
0: exemplo de pitch de ideias, no caso, assim, e que já existe há muito tempo, são os TED, TED Talks. Também, né? Aí sim. São palestras de 20, 15, 20 minutos, 10, 15, 20 minutos, dependendo. Os maiores são de 20, mas assim, existem os de 10 e os de 15 também. Uhum. Minutos onde você tem que ser capaz de vender a ideia durante aquele tempo. Tempo, e ali eu, os TEDs, eu acho que são excelentes um, é, exemplos, né? De as, os instrumentos, as ferramentas e tal, são um aprendizado enorme, né? Você pode ir lá e aprender com exemplos que existem, e ainda mais hoje em dia que
1: existem vários. Isso.
0: Vamos lá.
1: E aí, dando tudo certo, né? A empresa conseguiu um investimento, é super tá crescendo no mercado, ela vai virar o quê? Um unicórnio. E o que, que é uma empresa, uma startup, que virou unicórnio? Elas são empresas, né, é, startups de tecnologia de capital fechado, com um valor de mercado superior a um bilhão de dólares. E é que, saindo um pouco de insurtechs e indo mais para o mercado geral, eu trouxe alguns exemplos de startups brasileiras, que viraram unicórnio, então aí a gente tem é, a 99, que virou unicórnio em janeiro de 2018, voltada para a mobilidade, a Nubank na área de fintech, a iFood para alimentação, o Jim é, que até um caso legal que ele teve que pivotar quatro vezes para poder ser o que ele é hoje, a partir de janeiro de 2018 que ele se tornou uma unicórnio, aí tem a Log, que é de logística, a, o Quinto Andar, que é uma PropTech, né? e o eBanks, que é de fintech também, e esse caso é legal, eu até descobri ele agora, enquanto estava fazendo, preparando os slides para live, porque todo mundo usa ele e ninguém sabe, na verdade, né? Porque é, uma, é um meio ali de, de pagamento, de transferência é, entre fronteiras, então, é, por exemplo, o Netflix, que, que não é nacional, né no caso, é, a gente paga através do eBanks, só que ele está por trás, então, ninguém vê... É... Aí temos a Woodlife, que é de entretenimento, e a Loft, que também é uma PropTech, que o primeiro, ela foi a primeira unicórnio de 2020, e a nona unicórnio brasileira, né? O que, que aí, são essas
0: duas? A, 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 que, com o que que elas trabalham? Qual, é que são as únicas duas que eu não conheço. eu já...
1: Quero ah, essas duas últimas. Essa WoodLife é de jogos e essa Loft ela é, é proptec também, é, é, trabalha com imobiliária.
0: É interessante pensar que eh, todas elas que votaram na pandemia, todas. Todas tiveram, assim, alguma forma de impacto muito grande. Algumas com up, né, e a outras, por exemplo, a Jim Pass, que eu acompanhei um pouco mais de perto, por conta dos negócios do meu marido, é, a, Jim, a gente tinha, né, parceria com a Jim Pass e tal, a Jim Pass passou por um, uma pilotagem muito grande em pandemia, porque quando você tem todos os seus usuários bloqueados, uhum. você vai ter como, né. E, e aí, a, então é interessante, um exercício bacana de fazer aqui é como cada uma delas teve que pivotar durante a crise, a crise ou a pandemia de 2009. Algumas delas com ou, o iFood, por exemplo, um crescimento evidente. Enfim, e aí a gente vai ver, né, que... Olha que incrível isso, acho as análises ótimas. Mas vamos lá.
1: E aí... Aliado a isso, a gente, eu descobri um conceito também que eu descobri fazendo essa pesquisa, até comentei com nada antes de entrar na live, aprendi muito preparando essa, essa apresentação. Porque aí é um conceito novo que eles estão chamando de hipogrifo, né? Que do mesmo jeito que o unicórnio, ele é um, um ser mitológico ali, é um cavalo com cabeça e asas de águia. E eles fizeram uma brincadeira é, com o hipo, né? No, no começo aí, que vem de IPO ou seja da oferta pública inicial porque ao contrário das unicórnios que elas atingem é, ali o, o selo de unicórnio com capital fechado as hipogrifos elas atingem é, essa essa denominação atingem lá o 1 bi de dólares é, com capital aberto então aí entre elas a gente tem a PagSeguro né que eu acho que todo mundo conhece aí no ramo da fintech a Arco Educação de EdTech e a Stone também, que eu acho que é bem conhecida na, na área de fintechs.
0: E nessa área aí, eu acho que a Stone foi uma das empresas na área financeira, né? Das que teve um posicionamento real, em, sem fazer propaganda nem nada, mas um posicionamento real com diferença durante a pandemia. Muitas empresas ofereceram suporte e mais e das que eu acompanhei, a Stone foi uma das que, primeiro, disse, não, 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 isso aqui está tudo liberado, aquilo está tudo liberado, isso daqui está extra, aquilo... Um posicionamento, assim, fiquei impressionada com o posicionamento da Stone, e aí o resultado está aí, né? Uh, então,
2: tá, uh, para um, um, a gente fazer um... Para a gente fazer um RQI, um Nick com um o que a Beatriz trouxe... Uh, eu, resolvi eu
0: resolvi falar sobre o meu PCC. Dani, só um pouquinho, eu fechei teu microfone, ele está com uma falha. Eu que fechei, tá? É, Beatriz, vamos fechar os nossos para ver se melhora o microfone da Dani, tá?
2: Oi, estão ouvindo? Uh, então, tá... Uh, fazendo um link aí com o que a Bia trouxe a Maris pediu para que eu falasse um pouco sobre a minha pesquisa que eu fiz ano passado, né, eu me formei pela URGS e aí como é que foi, assim, essa essa, essa minha pesquisa num meio tão novo né, e aí eu não sabia sabe, o, o, o que que eu ia pesquisar, e aí eu explorei bastante, e um dia numa conversa com o professor Leonardo Baltazar que está assistindo a gente aí Uh, ele trouxe essa ideia para mim, Dani, quem sabe tu não explora essa temática das tecnologias como as Insurtex. E aí eu achei bem interessante, só que eu sabia que teria muita dificuldade em fazer essa pesquisa por causa da escassez de material, né? Ainda é um, uma temática muito nova e a gente não tem muito conteúdo. E aí, então, mas eu decidi igual, eu comprei a ideia... E aí, eu resolvi uh, seguir pelo viés da visão do segurado. E aí, tentar de alguma forma uh, mensurar como é que está sendo a aceitação e como é que está sendo a ótica do segurado e desse público aí com essa tecnologia. Uh... Eu vou aproveitar para falar que o Leonardo vai estar conosco
0: aqui numa live em setembro, se não me engano, e vai estar falando sobre os índices de, de, de desenvolvimento, desempenho de saúde, e vai ser muito interessante
2: também. Então, aguardem aqui daqui a, a pouco que com a gente na tela. <risos> Opa! Uhum. <risos> Pode mudar, mais E aí, então... Não, um antes. E aí, então, uh, para eu tentar fazer aí, uh, medir essa aderência, Uh, eu trouxe como problema de pesquisa uh, o grau de aderência dos condutores de automóveis aqui de Porto Alegre e em contratar um seguro alto com uma InsurTech, né? E aí, para isso, eu utilizei a base de dados do Detran, do Rio Grande do Sul, e com as respostas eu consegui fazer duas análises, uma análise descritiva e uma análise estatística. Aí, para essa análise descritiva... Foi bem geral, assim, sobre como essa, como essa amostra se mostrava, né? Era uma amostra, basicamente, de jovens, de pessoas solteiras, com algum nível de ensino superior, e que tinha bastante dependência do automóvel. Eles usavam com bastante frequência o automóvel para realizar suas rotinas. Pode passar, mais Mais um. Aí... Uh... Eu entrei, então, no, na metade do questionário, eu entrei, então, sobre Insurtec. E aí, eu trouxe para eles se esse participante conhecia o termo InsurTech, o que já era já de se esperar, é que quase que a totalidade da amostra desconhecia o que era. E então, isso, mas isso eu já imaginava, né? E aí, para tornar, assim, até mesmo um questionário mais atraente e também mensurar se para essas pessoas uh, a questão econômica é sempre o que mais pesa uh, eu trouxe sempre eu trouxe questões uh, comparando o valor de uma de um, de um seguro de automóvel com uma seguradora em surtech e com uma seguradora tradicional e para ver como que as pessoas reagiriam a isso quando a gente oferecia uma vantagem econômica e aí o que já era de se esperar né que quando tinha uma proposta Uh, com um valor de 50%, 30% menor, uh, acabava que se tornava bastante atrativo para as pessoas e elas se tornavam bastante aderentes. Só que o que foi bem interessante foi que mesmo com, mesmo quando eu, quando eu coloquei uma questão que abordava um valor maior ou um valor igual a de uma seguradora tradicional, bastante gente uh, disse que contrataria sim. E aí, o que está, a gente a pensar que para essas pessoas, com certeza, o valor econômico, essa economia financeira, né, não é o que pesa tanto, mas sim a maior agilidade né, para acabar com essa burocracia que a gente tem hoje, a maior credibilidade pelas informações, o uso de tecnologia em aplicativo, né, que agora faz parte das nossas rotinas, não tem como fugir. E, e aí, eu concluí o questionário com essa questão perguntando quais fatores mais influenciariam você a escolher uma insurtech ou uma seguradora tradicional. E aí, sem dúvida, a resposta, as duas respostas que foram uh, de unanimidade, assim, na amostra, foi a menor burocracia, né? Acabar com a burocracia e a maior economia financeira. E aí, uh, a gente vê que com o uso dessas tecnologias é possível, sim, ter uma menor, uma menor precificação, porque ela acaba se tornando mais compatível com cada, com cada perfil, né, são modelos mais dinâmicos e foge desses modelos de precificação lineares que a gente tem hoje. E daí eu trouxe também uh, sobre a, um pouquinho da análise estatística, uh, onde eu transformei as respostas de variáveis dummies, né, e fiz regressão logística para cinco modelos. Logística porque foi de variáveis binárias, né? E aí, em cada modelo, eu tentava explicar através dessas respostas se elas tinham alguma relação com o nível de contratação que variava conforme a oferta da vantagem econômica, né? E foi interessante porque eu tinha mais de 20 variáveis e só cinco ou seis se tornaram... Trouxeram alguma relevância, né? trouxeram alguma. foram significativas para os modelos. Ali no slide um anterior, Maris, eu trouxe elas, como, por exemplo, a idade, o estado civil e a utilização, a frequência de utilização das pessoas com esses automóveis, se elas já possuíam seguro. E aí, tudo, todas essas variáveis foram de alguma forma significativa para explicar o modelo, mas o que foi interessante foi que a maioria delas uh, apareceu de forma negativa, ou seja, elas, elas vieram com viés de com viés de resistência na contratação desse seguro. O que a gente vê que ainda assim. É, Existe essa resistência, tá, que na, na análise descritiva a gente não conseguiu notar, mas aqui tentando, tentando formar perfis a gente já consegue ver que existe essa resistência. Eu não vou entrar no detalhe dos números e dos coeficientes, mas eu vou deixar disponível para quem quiser entrar mais a fundo. E aí, então, foi o que a gente conseguiu ver, que existem perfis que são mais aderentes... Mas, ainda assim, há uma resistência grande a essas mudanças. E, curiosamente, uma parte considerável de participantes permaneceu avesso a essa contratação e abre margem para a gente inferir que tem pessoas que são, que são avessas, tem essa aversão à mudança de cunho tecnológico. E aí, é o que a gente pode, pode tentar explicar por inúmeros fatores, como cultural, uma geração que ainda tem resquícios né, de, dessa tradição consolidada. E aí eu deixo como sugestão também para futuros estudos, porque eu não pude aprofundar aqui no TCC para não perder o, o foco. Né? Uh, também eu deixo como sugestão uh, tentar mensurar, traçar esses perfis para outras regiões do país, para ver se esse perfil, ele se... Ele, ele segue uma tendência ou ele é bem característico aqui da região sul? Uh, e aí, assim... Hum, Nessa é... linha daqui, eu tenho... Nessa linha
0: fica claro que existe espaço para o tradicional se permanecer, né? Então, quer dizer que daqui a pouco, se eu tenho uma, uma total conversão de uma seguradora para métodos mais digitais e para métodos mais é, inovadores e tudo mais... É, de forma brusca, ela pode, sim, sim vir a perder né, um mercado importante. Então, esse, Exato. Tipo, de estudo, esse estudo, tipo de trabalho traz para a gente uma, um suporte de tomada de decisões, inclusive. Então, é um exemplo de quando a academia produz um conhecimento, pode ser utilizado para tomada de decisões, principalmente se eu, quando seguradora ou, enfim, é, empresa ali na área de seguros, previdência, previdência aberta, plano de saúde e tudo mais, conheço e tenho o dado de quem é o meu consumidor, de que, que idade que ele tem, qual perfil, então dá para cruzar os dois resultados para tomar decisão. Se daqui a pouco eu tenho um conjunto de perfis com mais características dos mais aderentes, eu tomo uma decisão. Agora, se eu tenho um conjunto de perfis com mais características dos menos aderentes às novas, novas propostas digitais, eu tomo outra. Eu posso pensar em sim manter como está, porque eu tenho interesse financeiro, inclusive, de sustentar o negócio, mantendo com aquelas características do meu cliente. Então, é a possibilidade aí de ter, inclusive, uma leitura
2: para isso. Né? É, não, eu vejo que é um processo que tem que ser tomado bem gradativo, né? Porque, assim, se for meio brusco, assim como pode ser para o bem, como tu falou, pode perder carteira. E aí, assim, para concluir o que eu pude ter, assim, do, dessa pesquisa que eu fiz, foi que ela se difere das demais que, que a gente tem aí, porque ela traz a percepção do segurado diante das inovações, não o lado só da seguradora, né? O que traz relevância para as seguradoras, porque é bem importante a gente conhecer o público-alvo que a gente está tentando atingir, e, de alguma forma, uh, fazer um melhor acompanhamento de mercado para conquistar o objetivo... O, o objetivo Principal de tudo, né? A cereja do bolo, que é a expansão de carteira. Porque hoje a gente tem aí uma frota do Brasil que nem metade da, da frota tem algum seguro adicional. Eu diria que, que uns 30, 30 e poucos por cento deve ter algum tipo de seguro adicional. E aí é muito mercado não segurado ainda para expandir. Que nem tu perguntou antes se elas se veem como rivais, né? Eu acredito que não, que é um, uma, um, um complemento uma da outra, porque ainda existe uh, muito mercado segurado que tem que, que, tem que chegar esse seguro para eles. E aí, é uma questão de ambos ganham, né? A seguradora vai conseguir atingir quem ainda não tem e vai conseguir tornar acessível para quem gostaria de ter um seguro e hoje não consegue, por principalmente uma questão financeira, né? São prêmios bem salgados. E aí, sem contar na melhor relação entre segurado e seguradora, porque uma redução de burocracia e uma precificação mais personalizada e uma transparência nas informações acaba fazendo essa relação ficar cada vez mais uh, encaixadinha, né? Mais, mais sólida, diferente do que a gente tem hoje aí, que é bem complexo. E aí é isso, espero ter contribuído aí. A Bia vai falar da experiência dela também no projeto... No projeto lá de inovação. Muito bom. Esse foi um dos motivos, inclusive,
0: que uh, motivou essa live também, né? Porque algumas pessoas já me perguntavam como é que a gente poderia fazer uma uma atualização e quais as oportunidades novas que existiam. Eu sempre lembrava da Beatriz, eu falei, Beatriz, a gente tem que contar o que, que é o projeto do InsurTech, uh, o programa né, de, de inovação e tal, dentro da, no caso, dentro da PUC-Rio, mas podem ser que venham a existir outros, em outras universidades, mas como isso vale a pena, se isso vale a pena ou não, se é comparável a um mestrado ou não, se isso é comparável a uma um MBA, uma pós-graduação, qual é a possibilidade da gente se preparar melhor. Eu sempre quis que as pessoas tivessem acesso a esse tipo de, de programa também. Eu não fazia sentido só trazer esse relato sem a gente pensar em trazer, de fato, os conceitos de InsurTech, o conhecimento para quem quer entrar e quem não está conseguindo acompanhar todos esses novos conceitos. Então, essa segunda parte, digamos assim, ela é muito instrutiva para quem quer tomar uma decisão também de carreira, né, Beatriz? Então, traz aí todas as informações e essas perguntas para a gente, por favor. Respostas, quer dizer. É,
1: bom, o, o InsurTech ele é um programa de formação e cocriação multidisciplinar. Então, o slogan deles, é a parte até que eu acho mais legal, é você tem a garra e nós temos o desafio, que vai de encontro ao objeto do programa que visa criar soluções inovadoras que vão gerar um impacto positivo para o mercado, tanto de seguros quanto de resseguros. E aí, dentro, é, dentre os participantes, né, são selecionados estudantes dos mais diversos tipos de graduação, e de várias universidades também, não só da PUC. E eles vão, eles vão ali nos oferecer tanto o aperfeiçoamento de rádio quanto de soft skills. Então, é, por um lado, a gente tinha ali aula de tecnologia, é, aprendemos a fazer, a programar em mobile, é, blockchain, contratos inteligentes, data science. É, teve também a parte de design, Onde a gente aprendeu é, tanto técnicas de design think quanto toda aquela parte de, de user experience, né, o X lá que o pessoal comumente chama. É, a parte de. A gente teve aula também de empreendedorismo que estava ligado tanto a técnicas ali de persuasão, já que a gente tinha que fazer pitches e demolês ali, que eram objetos de venda, praticamente. É, então, e também, dentro das aulas de empreendedorismo, a gente aprendia várias técnicas de oratória, é, até de postura, como que você tinha que ficar na, na frente lá da, da sua apresentação. É, não podia colocar a mão no bolso, vícios de linguagem, então, assim, era toda realmente uma, uma preparação. E, por outro lado, a gente também é, desenvolvia várias habilidades, como trabalho em equipe, é, comunicação, autoconfiança, controle de risco. Então, tinha tudo isso ali sendo avaliado o tempo todo. É, as equipes, elas eram multidisciplinares, então, eu já tive grupo, é, voltando, a gente está num programa que tenta criar solução para seguro e resseguro. E eu já passei pro, por grupo onde eu tinha uma psicóloga e um engenheiro civil. Então, é, as equipes também elas eram autogerenciáveis, é, onde nós mesmos, ali com 20 e tantos anos, né a gente sabia a hora de liderar e ser liderado, a gente confiava muito um no outro para o cumprimento da, das tarefas. Então, assim, era uma parceria muito grande, é, tanto... É, entre nós, quanto alunos, com os nossos mentores da PUC, e até a, os funcionários da, das duas empresas, que estavam ali é, para ajudar a gente. né? Alguns deles eram até padrinhos nossos, eles eram diretores, tanto do IRB quanto da Mungeral, e eles ajudavam também a gente a trazer um pouco de como era o mercado e alguns gaps que eles, que eles enxergavam ali, porque eles já estavam dentro e a gente estava olhando de fora. Onde dava ou não para melhorar. Então, o programa em si, ele era dividido em ciclos, onde cada ciclo ele tinha uma ideia central e a partir daí a gente criava. É, o primeiro ciclo, né, o que eles chamavam de ciclo zero, era um ciclo onde eles iam testar a gente. Como que a gente veio, é, como que a gente estava, né? Então, assim, é, quando a gente foi fazer o primeiro ciclo, a gente não tinha tido aula de nada, então, os slides eram do jeito que a gente sabia fazer, a apresentação era do jeito que a gente sabia fazer, e lá no último ciclo já era, é, não era de apresentar ideias, mas de evoluir ideias que tinham sido selecionadas como as melhores ao longo do, do ano, entendeu? Então, assim, quando a gente vê a primeira apresentação para a última, é uma mudança assim, gigantesca, e até essa parte que eu estou falando para vocês em relação aos soft skills, né, essas habilidades como trabalhar em equipe, a gente tinha aí ao longo do ano, é, eles disponibilizavam um, um, um relatório onde a gente tinha que preencher, era uma autoavaliação né que a gente fazia. A gente dava uma nota de 0 a 10 do quanto a gente achava que a gente estava em cada, em cada tópico. E assim, até essa diferença era muito clara, porque se tu vê o meu relatório, eu acho que um ponto que mais me chama a atenção é a comunicação. O meu relatório, eu iniciei o InsurTech me avaliando como 3, nota 3 em comunicação. Entendeu? E hoje eu ainda não coloco 10, eu coloco 9. Mas, assim, foi uma evolução ali muito grande, entendeu? Até como a gente se enxerga. Ou seja, até o lado da autoconfiança que eles trabalhavam também foi muito bem trabalhada, de fato. E aí, com isso, eu trouxe um exemplo aqui, que é o case da Horus. É um case que está sendo difundido é, em, em congressos, é, esses encontros de blockchain, né, até pelo próprio IRB. E o exemplo mais clássico que eu posso dar, eu não tenho como dar outro, é o case do alpinista, o exemplo do alpinista. Que foi o que a gente usou durante o InsurTech inteiro para vender a ideia. É, numa seguradora, que a gente vai chamar de A, é, esse, esse, essa pessoa chegou para fazer um seguro, e no primeiro momento ela falou a verdade, no momento da subscrição. Ela disse que ela era uma alpinista profissional, que... Enfim, que estava procurando um seguro de vida porque ia fazer uma escalada e tudo mais. E o seguro, obviamente, foi negado naquele primeiro momento. Num segundo momento, na mesma seguradora, ela, por, é, por ser instruída a isso, ela omitiu certas informações. Então, ao invés de ela falar a verdade que era um alpinista profissional... Já falou que era um alpinista casual, daqueles que fazem escaladas naqueles muros em ambiente fechado, sabe? E por acaso, por sorte, né, por ter sido na mesma seguradora, é, isso caiu na mão da mesma subscritora. Então, na hora dela avaliar, ela falou: nossa. Dois alpinistas, assim, no intervalo tão curto, e ela foi procurar um pouco mais. E aí, quando ela foi ver, eram as mesmas, era a mesma pessoa. E aí, buscando também nas redes sociais, ela viu que essa pessoa ela ia fazer uma viagem para o Everest. Então, assim, era um altíssimo risco. Que por ele ter é, alterado essas informações, poderia ter passado se às vezes outra pessoa é, caísse na mão de outro subscritor então o que que o Horus propõe né ele propõe uma re... é, que uma rede de seguradoras usando blockchain é, eles compartilhem os dados de maneira segura e transparente então o que, que vai acontecer? Eu, seguradora A, não vou ter medo da seguradora B roubar os meus dados ou não estar tá contribuindo com aquela base, entendeu? Então, hoje, é, ele, ele serve como um sistema de fraude, né? de fato. É, lá atrás, a gente ficou sabendo que já tinha sido... É, que já tinham tentado fazer um sistema desse, porém, não tinham ainda tecnologias é, suficientes para para passar essa segurança e essa transparência para todo mundo. E hoje a gente tem o blockchain. E aí esse é um case que é um dos mais aí difundidos, né é, tanto pelo pessoal da PUC, é, quanto pelo pessoal do IRB. E... Bom, é, mudando e aí fazendo um pouco essa transição é, do meu de inovação para um ambiente conservador? É, primeiro, a pergunta é todo mundo...
0: é, para a gente entender esse conceito de blockchain, teve uma live na, uhum. na segunda-feira, né, falando sobre esse conceito e, e compreendendo é, de forma bem assim, objetiva, dentro do que pode ser objetivo num conceito que é um pouco mais complexo. Complexo, Mas né? é, de uma forma bem objetivo, inclusive, com exemplos na área de seguro do que, que o blockchain é capaz de resolver, de novos novo, novos, novos, exemplos, novos, novos produtos, novas soluções realmente para problemas que a gente tem ou, ou produtos que a gente gostaria de atender e que se, dependesse, se não depender, se não tivesse blockchain, não um blockchain não conseguiria. Então, eu indico para quem está ainda perdido nesses conceitos que volte lá e assista a outra live, uma live com a Raquel que está sensacional. Raquel, agora eu não sei o sobrenome, mas... Daniele, em uma pesquisa observei que jovens têm o seguro de veículos como útil, mas esbarram na renda com a expectativa de obtê-lo posteriormente. Interessante, Aldir. Você, ah, o Dani, tu percebeu alguma coisa, né? Tinha alguma pergunta aberta na tua, no teu questionário? Não, não.
2: Eram todas de, de marcar, mas assim, eu, eu li algo sobre isso, e é, e é bem verdade, né, porque acaba que a pessoa acaba comprando o carro, mas naquele momento não consegue, e aí esse momento nunca chega porque até porque quando o veículo vai se tornando mais, mais velho, ele vai o prêmio acaba sendo mais alto, enfim, e é por isso que eu acho que nunca consegue uh, expandir esse mercado aí, hoje em dia, nem metade das pessoas tem, né, um, algum tipo de seguro. Mas eu, mas eu...
0: Talvez o on né? Ou, ou, ou pela demanda, assim, ou por algum tempo venha resolver, porque aí eu posso contratar com valores um pouco menores, embora exista existe o rateio aí, ou a ponderação mais alta pelo rateio. Mas pode ser que a gente tenha uma solução caminhada por aí também. Mas vamos lá. É, eu, ia, é, eu ia indicar a live da, de blockchain e fazer um outro comentário que essa parte da horas, por exemplo, tem um desafio também. Uh, logo à frente em relação à LGPD, né? Quando a gente tem a obrigatoriedade de ficar com dados que sejam anoni anonimizados, não anonimizados. <risos> é, e a gente tem uma live lá no início com a Raquel Marimon, de LGPD, procura lá atuários uhum. e LGPD, onde ela traz todos os conceitos, o conceito da criação de um bem para todo mundo que são né, os seus dados, todo mundo tem a, a propriedade dos seus dados, inclusive hoje eu ainda é, solicitei, né, embora ela não esteja ainda válida, vai que, né, eu ainda soli, respondi um e-mail e falei, olha, inclusive gostaria que retirasse meus dados da, da, dessa base, e daqui a pouco a gente vai poder, e as empresas serão obrigadas a atender esses pedidos, né. E, então, a gente vai ter, nesses casos aí, como o da Horus, vai ter alguns redesenhos, alguns desafios, é, quando a gente tiver, de fato, a implementação da LGPD. Só para a gente ficar fazendo esses links com os conceitos todos que a gente traz, né? Os nossos conceitos aqui, de diretor-territorial, eles, 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 eles se interligam de verdade, eles não são isolados. É esse raciocínio que a Beatriz vai trazer agora é sensacional também.
1: É, aqui eu trago um pouco da, da transição né? que eu fiz desse ambiente inovador para um ambiente mais conservador. E a pergunta que todo mundo me faz, é, como que foi essa transição? Falo que eu sou louca, porque foi uma transição bem brusca, né? É, e, realmente, eles são ambientes completamente diferentes. Em um, você está 24 horas por dia ligado nos 220, tendo que pensar sobre temas que você nunca pensou antes. É, às vezes, a gente fazia até propostas de iniciativas para o grupo sobre cada ciclo, que a gente mesmo falava, olha, isso é muita loucura, mas será que dá certo? E aí, do nada, eu resolvi que eu caí no, segundo, no setor de, de Previdência, né? Que é um setor muito mais é, engessado, e muitas vezes, muitas vezes até muitos falam, ah, é a Previdência parece até é repartição pública, né? Eles fazem isso paralelo por causa do nível de, de várias instâncias para as aprovações, é questão da regulamentação ser mais rígida, é, mas desde o início, que aí poucos sabem, é que desde o início, na minha contratação, é, a entidade que eu estou hoje ela já falava a respeito é, de inovação, mesmo com todos os entraves, eles já sentiam a necessidade disso. É, e aí, indo para dentro já da, da entidade, ficou muito claro para o meu antigo diretor. Essa, esse ponto que eu trouxe no início, o foco no cliente, na experiência do cliente. Pode passar, oh, Maris. Pode mudar o slide. tá mudo. Você vai contar a historinha
0: aqui das bananas? Ah, vocês não sabem? Ah, não, não dá <risos> para pressupor tá? que todo mundo sabe. Essa história aqui é sensacional.
1: Foi. Essa história... É... Vou tentar sem dar spoiler do que é no final, mas essa oh, história... O
0: Leonardo respondeu um negócio que a gente tinha... É, há uma aderência alta dos jovens na contratação de seguros de, de tech, com expectativa de redução do prêmio, porém isso esbarra no nível de instrução também.
2: Isso, a variável ensino, ela veio também, inclusive, em alguns modelos como redutor, Tá? que ela se apresentava negativa, então ela reduzia a probabilidade dessa contratação. E a faixa etária jovem, que foi até 35 anos, mais ou menos, ela, ela se mostrou bem aderente a, esse, a essa contratação aí com o Insurtech.
0: Agora, ah, o nível não. de instrução, de repente, tem que ver se isso foi ou não, Uh, conseguido colocar na, na pergunta, mas o nível de instrução, ele está interligado com a renda, né, a renda, uma parte da renda é explicada pelo nível de instrução. Quando eu tenho um nível de instrução mais alto, eu tenho, em geral, uma renda alta. Rendas mais altas fazem gestão dos seus é, patrimônios de forma diferente. Eventualmente, um carro, ele pode ser é, entendido como não uma grande perda, né, e aí a pessoa dependendo do valor do seguro se dá o direito de dizer, não, não, não eu lido com esse problema aí porque eu tenho estrutura financeira para lidar com a falta desse bem caso seja possível, então e ainda o é, é um ensino superior vem explicar o raciocínio que aquela pessoa é capaz de ter então, uh, não necessariamente o ensino superior é mais clareza por não, a, não querer né, o seguro. Ou, Exato. E, e pode sim estar tá interligado com o nível de renda atingido. Exato. Né? Tem que ter um cuidado nessa análise, que eu tenho certeza que é isso que vocês fizeram, mas assim, só para a gente também falar sobre, né? Esse entendimento sobre essas análises, eles são essenciais. Olha, o Cadu está dando um super elogio aqui, parabéns pelo tema e pelo domínio do assunto. Olha ali o resultado da, da comunicação, né, da <risos> Realmente, o livro de instrução também foi citado. E ótima apresentação sobre o Mas vamos lá, a historinha das bananas.
1: Essa historinha das bananas é a historinha do sempre foi assim. É, inicialmente foi feito um experimento onde eles colocaram é, cinco macacos num, num ambiente e tinha uma escada com caixa de bananas em cima. Quando um macaco subia para pegar a banana, os outros quatro recebiam uma ducha de, de água, de água fria. E aí com o passar do tempo, é, o macaco que subia para pegar a banana, os outros batiam nele. E aí eles começaram a trocar os macacos, então é, tiraram um dessa primeira turma e colocaram um macaco novo. Primeira coisa que esse macaco novo tentou fazer, pegar uma banana. E aí os outros foram e bateram ele. E aí nisso, é, ao final desse, dessa segunda fase do experimento, os cinco macacos iniciais tinham sido trocados por cinco macacos novos todos eles tinham o mesmo comportamento, ou seja, todos, é, todos eles batiam naquele né, macaco que tentava pegar a banana. Só que se fosse possível, ali no caso, perguntar para um desses macacos por que, que eles estavam batendo em quem tentava subir, ninguém sabia responder, porque no caso, os cinco macacos novos, eles nunca tinham recebido uma ducha de, de água fria. Então, fazendo um paralelo ao que acontece hoje nas empresas... É aquela história do sempre foi assim: às vezes é, ensinam algo para a gente quando a gente entra, a gente sempre acaba fazendo daquela mesma maneira, enviesado, olhando só para aquilo que foi ensinado, e a gente deixa de olhar outras possibilidades que a gente pode ter aí para realizar um trabalho de uma maneira mais fácil, é, por exemplo, né? E aí, quando esse meu diretor ele percebeu de fato que a gente falou lá no início. É, com o foco da experiência do cliente, é, ele montou um grupo que a gente chama de CX. É, e esse grupo ele é uma equipe, assim como no InsurTech, multidisciplinar e autogerenciável. Ali dentro não tem hierarquia, todo mundo confia na entrega de todo mundo. E a gente começou a discutir pontos que podem ser considerados pequenos, mas que fazem muita diferença que aí, em paralelo à InsureTech, estaria muito associada à proposta única de valor. Então, a gente começou a discutir, por exemplo, quem são, numa entidade fechada né, de previdência, quem são, de fato, os clientes? Qual é o nosso produto? Será que todo mundo estava alinhado? Todo mundo entendia o que, de fato, era isso? Porque só a partir daí, a gente começou a perceber outra coisa, que tratando da experiência do cliente, é, tendo ele ali como foco, a gente melhorava diretamente a eficiência da empresa. Então, a partir disso, a gente começou a traçar planos de ação é, para melhorar, além do CX, a eficiência da empresa como um todo. E aí, é, como pilares desse grupo, é, a gente tem, a, pode passar, a análise de, de dados e a jornada do cliente. E aí, como exemplo de resultados que a gente teve dentro deles, né, é, através da análise de dados, a gente tinha muito como foco que um tipo de participante era o nosso principal participante. E aí, depois da, da, das análises de dados que a gente fez, a gente percebeu que não, aquele não era o nosso principal. O nosso principal era um outro grupo. Então, o que, que a gente fez? É, numa das nossas... Dos nossos planos de comunicação para uma campanha, a gente, ao invés de direcionar para esse grupo A, a gente direcionou para esse grupo B. E aí, o resultado foi super positivo, porque a gente estava, de fato, direcionando para o grupo certo, entendeu? Então, o impacto até ali, era uma, uma campanha de arrecadação, é, foi muito maior do que a gente tinha observado nos outros anos. E aí, fazendo um... Traçando um paralelo dessa experiência, né? com Até um, uma coisa que eu gosto muito de trazer sempre, é o lado humano, né? Então, assim... É, Finalizando essa parte da trajetória voltando um pouco para a expectativa das pessoas frente à inovação de um modo geral, é um fato que todas as pessoas pensam diferente. Então, o principal desafio, do meu ponto de vista, é o cultural. Porque, ok, saber trabalhar é, ali com B2C, com B2B, mas eu acho que a gente tem que ir além, né? E aí, um outro conceito que é novo, que está surgindo agora no mercado, é aquele conceito human to human. Ou seja, de humano para humano, né? Então, esse conceito é fundamental. A humano é fundamental. E por quê? Porque aí eu trouxe uma frase que eu gosto bastante, é que a revolução humana, ela não acontece quando a sociedade, ela utiliza novas ferramentas, ou seja, a tecnologia é meio. E sim quando ela adota novos comportamentos. Então, aí, a gente faz de novo um paralelo ao que estava lá no início. É, é sempre aquela forma de... De a, a forma que a gente aprendeu a viver é, o ser industrial é, não é a mesma coisa do viver, de fato, na era digital. Então, a gente começa a cair ali no paradoxo da inovação, né? Que a gente é atraído por novidade, mas a gente é resistente à, à novidade. É, pode passar.
0: Deixa eu fazer um adendo aqui, que por esse exemplo né, das novas capacidades da gente como humanos ter novos comportamentos. O que a gente está passando durante essa pandemia e, por exemplo, esses projetos das lives e especificamente do networking atorial é, é algo que faz isso, né? A gente utiliza tecnologias para fazer conexões que a gente não faria, de fato, não no curto prazo e talvez não no médio prazo. Eu tenho vários e vários retornos das lives, em especial quando, eu vou usar a expressão lá da minha terra, dado que eu sou gaúcha, em especial quando vem gurias novas, assim que nem vocês, e trazem um monte de conteúdo é, e, e aplicado às nossas áreas, né, e, e dão um banho de, de informação, e dão um banho de forma de se comunicar, ou seja, se a gente não tivesse esses tipos de canais, com certeza a gente não teria essa conexão, essa capacidade de conexão humana, né, através da tecnologia. Uhum. E o exemplo que a gente gosta de falar de inovação é que a, as, as inovações em geral, quando a gente se trata de humano, elas são aplicadas a gente, né? E o primeiro que a gente utiliza é aquele exemplo da pá. primeiro forma que a gente tem de cavar é a mão. Né? e aí depois surge uma, a pá é uma tecnologia para cavar, porque eu tenho uma substituição da mão, mas de qualquer forma eu ainda não tenho uma substituição do movimento humano que está ali por trás. Eu preciso do surgimento de uma máquina para fazer a substituição daquele movimento humano, que podem ser as escavadeiras, mas ainda assim eu preciso de um humano operando a máquina, e ainda assim mesmo, depois se eu tiver alguma forma informatizada, uma forma mais ampla, como existem hoje nas lavouras, de fazer essa essa programação, ainda assim, o pensamento de como é que eu faço isso é humano. E mesmo que eu ainda tenha um, uma inteligência artificial tomando decisões, a forma de eu ir prover, né, é, é, de fato objetivos que eu quero, e não necessariamente uhum. uh, insumos para tomada de decisão, mas sim um dos objetivos que eu quero alcançar, ainda são humanas. Quer dizer, a gente ainda... E aí surge esse conceito, né, de humano para humano, porque... Isso. mesmo que eu utilize a máquina no meio. Então, eu gosto dessa dessa, dessa, dessa trilha que a gente está seguindo, né? Embora seja numa crise, numa pandemia, é, eu gosto muito dessa crise que a gente dessa crise, não, dessa trilha que a gente está seguindo. Uhum.
1: É, e aí, esse slide era, é, era realmente para representar esse paradoxo da inovação que ele chama, que é você ser atraído pela novidade, mas ser resistente ao novo. Por que isso? Porque a gente está muito curioso para saber ali o que é que foi lançado, mas ao mesmo tempo a gente está preocupado. O quanto que aquilo vai afetar, é, vai impactar na nossa rotina, entendeu? Então, cria aquele paradoxo. E aí, pode passar. Em meio a tudo isso, é, a gente vai ter que se posicionar, né? De fato, e escolher como que a gente vai ver essas mudanças que estão surgindo nos variados tipos de mercado, né? Em todos os sentidos na nossa vida. Ou a gente pode ver isso como uma ameaça e ser resistente, ou a gente vai ver isso como uma oportunidade e aprender a desfrutar da inovação e dos benefícios que ela traz. Porque, de qualquer forma, ela vai existir. E não vai ser através da conformidade ou seguindo regras que a gente vai inovar. E no mundo de hoje é isso. Inovar é preciso. E é assim que a gente finaliza... Essa, essa live, e da minha parte é isso, agradeço o convite também por estar aqui dividindo um pouco do, desse conhecimento, e a gente está à disposição, eu deixei aí os contatos.
2: Sim, obrigada, Maris, pela oportunidade aí de compartilhar um pouquinho uh, do meu trabalho aí com o pessoal, e deixar também de sugestão para quem quiser seguir e explorar mais esse esse assunto, né, é um assunto que ele precisa, ele está muito, está escasso de pesquisas ainda, e, e, e pessoal seguindo essa área, é, é legal, é bem legal, e vai dar um retorno legal aí para a área que precisa, né, está carente de conhecimento disso.
0: Muito bom, meninas, eu bom, que agradeço a participação, se bom. alguém tiver comentário ou alguma coisa para agregar, por favor, deixem aqui nos comentários. A gente vai ter diversas lives aí na sequência, sempre nas segundas, nosso almoço de segunda, sempre nas quartas, nossa quarta tutorial quarta, rápida quarta tutorial que a gente falou tradicionalmente nas sextas-feiras, às duas horas da tarde. Deixa um like nesse vídeo, é, se inscreve no canal, eu vi que tem a Gladys Bernardinho aqui. Bernardino,
1: quem conhece, Beatriz? <risos> Minha mãe, ela falou que ia de coraçãozinho cada vez que eu falasse nessa live. Ai, eu adoro aí, Ela só conseguiu família.
0: agora. Não, ela tá linda aqui, viu? Olha que orgulho da filha. Eu também, quando a minha filha for grande e tiver feito live, eu vou ficar nas lives todas. Eu tenho certeza, eu não tenho nem dúvida. É, e, gente, aí eu, essa apresentação ela fica disponível no canal do Telegram. Então, portanto, vocês vão ter esses acessos, as meninas podem... É, entrar com elas em contato no LinkedIn, elas são super acessíveis, disponíveis, e, e, e disponíveis para fazer essas conexões aí, que a gente realmente tem o seu, esse objetivo. Então, meninas, muito obrigada. Se a gente tiver mais alguma pergunta, enquanto isso, eu vou é, aproveitar para separar aqui, vou colocar nos comentários. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ah, aqui, ó, a na, Natália sensacional, sensacional, muito bom, meninas, parabéns. Antônio tá aqui, Antônio fez uma live incrível no IGTV, a gente não conseguiu salvar. Parabéns pela instigadora apresentação, muito bom. Larissa tá aqui também, é, Nasa até agora conosco, obrigado. Anne também, boa apresentação. Eu vou colocar aqui nos comentários alguns links que são importantes a gente agora na sequência, tá? Eu vou repetir o do Telegram, então para a gente ter essas, esses arquivos e quem quiser, no final da live eu já vou colocar lá. E a gente teve a possibilidade de fazer algumas coisas novas que alguns alunos, muitos alunos na realidade, depois de uma reflexão durante um bom tempo, com outros professores também, com outras pessoas que estão envolvidas no processo de ensino, no processo de é, atividades extracurriculares, atividades complementares que existem na graduação, depois de um, um longo processo de reflexão, pelo menos, olha, um, várias horas falando com algumas pessoas, a gente decidiu que ia dar esse passo adiante, ia disponibilizar uma forma uh, de do, dos alunos, enfim, das pessoas que assistem às as, as lives poderem ter acesso a algum tipo de certificado. E aí, para isso, existe uma plataforma, né, é, isso não, não, não foi viabilizado de forma gratuita, porque para viabilizar isso de uma forma coerente não era possível fazer de forma gratuita. Então, existe uma forma da gente acessar uma plataforma, tem que assistir as aulas todas de novo, tem que assistir as lives tudo de novo, né, é, porque a plataforma, para certi certificar, ela exige que se assista, então não tem como conferir lá no YouTube se assistiu e aí tirar um certificado, mas aí assistir as aulas de novo, assistir as lives de novo, elas, eu agrupei, né, selecionei algumas lives, falei com as pessoas que estavam aqui conosco se existia essa possibilidade, se estava ok, né, em relação a isso, e aí a gente agrupou em duas grandes lives, tá? Em dois grandes, é, dois grandes conteúdos. Primeiro de RPPS, depois de Entidade Fechada de Previdência Complementar e tá no forno agora de saúde suplementar. Mais adiante a gente vai ter das outras, né? Se realmente houver uma adesão e tudo mais a essa necessidade. Aí tem que entrar, tem que assistir a todas as lives, tem um preço lá que varia conforme, assim, cada um deles. Eu não sei nem se é as métricas direito para definir isso, tá? Uh, mas é um preço simbólico, e depois de assistir tudo, ah, resolve um, um questionário, que visa garantir para poder, afinal, a gente bote, eu botei meu nome lá, minha assinatura embaixo, é, e aí vai lá e imprime o certificado, e consegue o certificado de uma web palestra, tá? porque foi isso que a gente disponibilizou aqui, foi uma, uma web palestra, não foi uma... Não foi um curso, não foi um outro evento que não fosse web, então, assim, como isso vai ser entendido para o fim que for usado, eu não sei, mas uh, a gente já tem essas duas possibilidades, eu vou botar eles aqui nos comentários, tá? Então, é, faça um bom proveito disso. Uh, e divulguem se alguém precisar e tudo mais os demais a gente vai construindo mais para frente eu vou falando com as meninas também mas o conteúdo ele continua absolutamente disponível aqui no YouTube de forma gratuita podem olhar rever distribuir ou seja é, a função lá do certificado é justamente essa possibilidade para quem precisa é, conseguir utilizar isso aí de alguma forma ou na empresa ou na universidade, enfim, se é que isso vai, vai vir a ser, a ser aceito, existe esse caminho aí para vocês. Eu botei os links aqui nos comentários. E a outra coisa que eu quero falar com vocês é que a gente tem duas listas de esperas, aí sim, de cursos online que estão sendo produzidos. O primeiro é o de FR17, que abre a primeira turma agora, na próxima sexta-feira. E o segundo é um que vinha sendo muito pedido, que é o de GLM, modelos lineares generalizados, com o Felipe, que esteve aqui fazendo lives e tudo mais. E aí sim, é um curso onde entra, faz as aulas, tem material didático, tem é, todas as coisas, mas é, é online, enfim. E aí são duas possibilidades, os dois têm listas de espera, e o primeiro abre as inscrições agora sexta-feira, e o segundo abre as inscrições dia 5 de agosto, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja errado em relação a alguma delas. Então, fica aí as novidades para vocês, os convites para vocês e os convites para assistirem as próximas lives também. Meninas, última palavra de vocês, só agradecer. Foi sensacional, adorei.
2: Obrigada, obrigada, Bia, pela parceria. Adorei. Foi demais, demais. Foi único.
1: Foi, foi bem legal. A gente acaba... A gente vem aqui para ensinar e a gente acaba aprendendo muito mais, né? Então, verdade. obrigada aí. Imagina. Gente, então esse foi o Atuário e Gestão
0: de Risco Podcast. Eu tive aqui hoje com a Beatriz e com a Daniela e a gente falou sobre insurtech e atuária. O que que todo atuário, o conceito básico, que todo atuário deveria saber. Até a próxima. Fiquem aí, meninas. <risos>